0: podvečer zo štúdia albánskej Bystrici. Vám želá od mikrofónu Igor Lackov, všetkým poslucháčkám, všetkým poslucháčom slobodného vysielača. A napriek tomu, že dnes je 10. septembra 2018, teda dosť vysoký dátum, čo sa kalendára týka, vám želám príjemný letný podvečer, pretože počasie nám praje, slnečko svieti a my si môžeme toto Predložené leto užívať v pokoji a v pohode ďalej. E, mali sme tu trošku väčšiu pauzu spôsobenú jednak letnými školskými prázdninami, ale aj parlamentnými prázdninami a e, mali sme tak trošku m, tzv. prázdninový režim. Dúfam, že ste si všetci oddychli, ja som takisto načerpal nejaké e, nové sily do nových relácií a aj samozrejme nejaké nové poznatky. A chcel by som nadviazať na posledné relácie, ktoré sme, sme zhrnuli problematiku týkajúcu sa byt, bývania v bytových domoch, či už formou spoločenstva, alebo e, tzv. správcovských e, firiem. Ide hlavne o to rozhodovanie sa o tom, že čo bude v dome, ako bude v dome spravované, ako bude riadené ako sa bude hlasovať, kto má právo o čom rozhodovať a tak ďalej a tak ďalej. Mali sme šťastie, že koncom minulej sezóny, teda minulého školského roka, tak to by som to upresnil, tesne pred prázdninami bola do, dodaná do parlamentu novela zákona 182 z roku 93, ktorá mala sprehľadniť a zjednodušiť samotný zákon. Nakoľko tento zákon sa 15 novelami dosť skomplikoval a v praxi sa už prakticky ani nedá realizovať. Tak poslanci Národnej rady za stranu Most HIT sa odhodlali a predložili túto novelu. No našťastie, alebo teda z okolností spustil sa ako by som to slušne povedal, nie pokrik, ale spustila sa vlna pripomienok, ktorá predkladateľov, tak povedať, donútila túto novelu stiahnuť z rokovania Národnej rady a posunuli do druhého čítania túto novelu až na december. Tým nám vlastne vytvorili dostatočne veľký priestor na to, aby sme sa mohli na jednotlivé paragrafové znenia e, detailnejšie pozrieť a pokúsiť sa e, zapojením širokej verejnosti n- odhaliť a odstrániť problémy, ktoré v tomto zákone sú a ktoré bránia vlastníkom bytov vo výkone ich vlastníckých práv pri správe svojho spoločného majetku, ktorým jednotlivé bytové domy vlastne sú. A to bez ohľadu na to, jak už som povedal, či je to ten dom spravovaný spoločenstvom vlastníkov alebo nejakou inou správcovskou firmou. Pretože ja prejdem priamo k meritu veci. Alebo takto ešte. Samozrejme, že táto relácia, ako všetky ostatné predchádzajúce, je kontaktná, takže môžete nám do tejto relácie zavolať na bansko telefónne číslo 048 381 0101 alebo nám môžete napísať na našu mailovú adresu studiozavináč KSK, samozrejme bez diakritiky Môžete na to použiť už vaše mailové, mailové ako by som to povedal, čo sú to mailové adresy, alebo môžete využiť aj našu internetovú stránku Slobodného vysielača, kde kliknutím na zelené tlačítko Otázka do štúdia tiež môžete dať svoju pripomienku a tak zareagovať na to, čo budeme dneska hovoriť. To by bolo po tej technickej stránke, no samozrejme, že nesmiem zabudnúť na to, že tu dnes nebudem sám. Zavolal som si na pomoc aj svojho kolegu, ktorý robí iné relácie, ďalšie relácie tu na slobodnom vysielači. Je to je ním Juraj Polaček. Juraj, počujeme sa, je to v poriadku zv- po zvukovej stránke? Juraj? Halo, Juraj, počujeme sa? No, tak máme asi nejaký problém. Počkaj, sa? už sa počujeme, áno, už ťa počujem. Dobre. Výborne, takže funguje nám to v poriadku? Ale áno, Dobre, dobre. Takže vítaj ešte raz v Eteri, ďakujem, že si prijal moje pozvanie do relácie. No a chcel by som sa pozrieť na tú, na tú možnosť, alebo teda na to právo rozhodovať vlastníkov bytov o všetkých veciach, e, ktoré sa týkajú správy domu na spoločných schôdzach. E, hovorí sa o tom v paragrafe 14, ktorý sa v podstate ani e, od samého začiatku nejak extra nemodifikoval, len sa doplňal, ale to základné, čoho sa chcem dotknúť, je uvedené hneď v paragrafe 1, kde je, ocitujem tú, tú dikciu, e, napísané. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Bodka. Čiže budeme hovoriť o tom, že vlastníci majú právo a povinnosť Povedzme si najprv o tom práve. Toto právo nám udelil v podstate štát, ktorý bol dovtedy, dá sa povedať, vlastníkom alebo pôvodným vlastníkom tých bytov, ktoré, ktorí sme dneska vlastníkmi my. A keď bol koncipovaný tento zákon, tak štát preniesol svoje kompetencie na budúcich vlastníkov, vtedajších nájomníkov, teda na nás, súčasných vlastníkov. O tom, kto akým spôsobom bude spravovať majetok, ktorý vlastní, rozhodol štát, že bude rozhodovať vlastník. Pokiaľ hovoríme o spoluvlastníctve, tak samozrejme táto kompetencia prislúcha spoluvlastníkom. Vychádza to aj z dikcie ústavy, ktorá umožňuje každému vlastníkovi vykonávať vlastnícke práva. To som veľmi skratkovite povedal, že vlastník má právo, vlastníctvo je, vlastníctvo je nedotknutelné a tak ďalej a tak ďalej. Tieto veci ste mohli počuť v mnohých iných reláciách, mnohých iných súvislostiach, ale v podstate ide o to, že každý vlastník má právo slobodne a nezávisle rozhodovať o svojom majetku. Pokiaľ sa bavíme o spoluvlastníkoch, tak vždy záleží od dohody týchto spoluvlastníkov, ako sa dohodnú, ako si nastavia tie pravidlá rozhodovania a hlasovania, skrátka nakladania so svojím majetkom, ale ide mi hlavne teraz o to rozhodovanie. Keď e, hovoríme o tých právach a povinnostiach, e, teda prečo právo, no lebo je to moje, je to naše, tak si o tom budeme rozhodovať my. A prečo povinnosť? No lebo ak sa o to my nebudeme starať, ak my o tom nerozhodneme, tak e, není nikoho, kto by rozhodol za nás. Pretože nikto nemá právo rozhodovať o cudzom majetku obrátane povedané, nikto nemá právo rozhodovať o našom majetku. Čiže táto povinnosť rozhodovať ostáva znova na našich pleciach. Na mojich pleciach ako na vlastníkovi a na našich pleciach ako na spoluvlastníkoch. A akým spôsobom tieto povinnosti si budeme naplňať, tak to zase záleží od tej vzájomnej dohody spoluvlastníkov. A tým sme sa dostali k tomu, že najdôležitejšie je pri prevode toho vlastníctva úplne, úplne prvá dohoda budúcich vlastníkov, budúcich spoluvlastníkov spoločného majetku, dohoda na tom, ako si ten spoločný majetok budú mm, spravovať, akým spôsobom budú rozhodovať. Ak by nastala situácia, že jeden budúci spoluvlastník toho druhého spoluvlastníka do niečoho tlačí, tak ten by mohol z danej dohody ucuknúť a k samotnej dohode by nemuselo dôjsť. Pretože ak by mňa niekto tlačil alebo by mi priznaval menšie právo rozhodovať, ako má on sám, no tak by som asi do takého pod, podriadeného vzťahu nešiel. Spýtam sa na to teba, Juraj. Podpísal by si ty nejakú dohodu, dajme tomu, so mnou, ak by som ja si osoboval viac práv, ako by som priznával tebe?
1: No, to samozrejme nie, ale... Um... O čom sa vlastne bavíme, hej? lebo ten kontext je taký, že máme tu na určité práva a určité povinnosti. Hej. Čiže všetci by mali byť rovnocení v tomto vzťahu a rozhodovať o tom, že akým spôsobom sa to bude diať. Aspoň tak som to pochopil. Hej. Čiže hej, tie hej, vzťahy v tom vlastníctve toho celkového majetku by mali byť absolútne vyvážené, rovnocené. Hej. Takže tam jednoducho nie je žiadne Žiadna pochybnosť. Pochybnosť je vo vzťahu k okoliu. To znamená, ako sa nastaví celý ten systém. To znamená, že akým spôsobom sa bude riadiť vzťah vlastníkov domu k tomu okolitému svetu a okolitému systému. No a tu na ja vidím najväčší problém, aj pretože samotná tá idea, že máme tu na majetok, ktorý si môžeme správovať úplne nezávisle sami, skúsi predstaviť takúto situáciu. Uh, máš uh, máš uh, byt, aj, uh, kde niekto ti uh, sa prisťahuje a dá ti polovičku peniazy a uh, dohodnete sa uh, interne, nikto o tom nevie, uh, že to budete správovať spoločne a budete sa o všetkom dohadovať. Uh, toto je v princípe čierna diera, uh, do ktorej, uh, ktorou by sa mali riadiť podľa môjho názoru aj všetky ostatné majetky. Štát by sa vôbec nemal do toho starať, akým spôsobom si to uh, vydiskutujú. Vo vzťahu k okoliu samozrejme treba mať nejakého povereného, ja neviem, či už správcovskú spoločnosť, alebo nejaké, niekoho, kto bude zastupovať. Ale to zase treba sa dohodnúť, akým spôsobom sa to bude vyjednávať.
0: Čo? No? Zatiaľ, zatiaľ ostaňme len v tom pohľade dovnútra, teda na vzťahy medzi nami dvomi. Nechoďme do polohy na vonok že čo bude vo vzťahu k mestu, k druhému domu, hej. Ostaňme v tom našom dome a teda ja sa postavím do polohy predávajúceho a ty, ak ťa môžem poprosiť, postav sa do polohy nadobúdateľa, ešte nie vlastníka, ale nadobúdateľa bytu, ktorý si potenciálne kupuješ odo mňa. Ešte tu chcem prizvukovať to, že ja ako vlastník bytu štátneho som z direktívy štátu, štát bol na to oprávnený, som povinný ti umožniť nadobudnutie toho bytu. Hej? Čiže ja som s tebou povinný vytvoriť takú zmluvu, aby si ty nemal prekážky pri budúcej správe, pri budúcom hlasovaní, pri budúcom rozhodovaní o našom budúcom spoločnom majetku. Že, e, totiž e, ja som prečítal len časť z tohoto, z tohoto paragrafu. V ďalšej časti hovorí, že schôdza vlastníkov ako schôdza nás dvoch Nie je uznášania schopná, pokiaľ sa nezúčastní nadpolovičná väčšina vlastníkov a tak ďalej a tak ďalej. Ja osobne si myslím, že štát nemá právo, nemal by mať právo, a toto vidím ako vážny konflikt tohoto zákona, určovať, určovať spôsob, akým sa my vnútorne dohodneme, keď to neovplyvňuje nikoho na vonok. Čiže... Vrátim sa na ten úplný začiatok. Ja som v pozícii predávajúceho, dajme tomu zastupca bytového podniku, a ty si nájomník v tomto dome, ktorom bývaš. Hej? A ja som povinný, ak ty budeš mať záujem, tak to je to v zákone napísané, ak ty budeš mať záujem, ja som povinný ti, ti ten byt predať. Ak ja postavím podmienky Našej, budu, našej budúcej dohody, pretože ešte nie podpísaná, tak, že sú pre teba nepriateľné. Kúpiš si ten byt napriek tomu? Ja neviem, čo sú nepriateľné,
1: ale samozrejme, no, ja si myslím, že to je celé ako zle postavené. Vieš, celý celý problém nie je o tom o výhodnosti alebo nevýhodnosti, ale celý problém je v úplne zlom nastavení ľudí. To znamená, že tá finančná zodpovednosť, ekonomická zodpovednosť ľudí je extrémne nízka. Ľudia by mali byť si vedomí svojich rozhodnutí a aj účasti na tých rozhodnutiach, či je to dôležité alebo nie. A stávať im nejaké prekážky alebo teda ochraňovať ich napriek ich hľahostajnosti je presne to, čo nemám rád, hej, pretože uh, také čosi je uh, ďalším krokom k tomu, aby sa uh, v konečnom dôsledku potom mohli uh, vymáhať rôzne uh, ja neviem, alebo zavadzať rôzne sankcie a uh, uplatňovať uh, ten vplyv štátu. Uh, možno vieš, ale mám uh, také relácie o anarchokapitalizme, kde vzhľadom na to, že ja som skôr založením libertariána, alebo teda som za to, aby bola minimalizovaná úloha štátu, tak som za to, aby každý bol zodpovedný za svoje činy a aj vrátanie veci, ktoré ho zásadným spôsobom poškodia. To znamená, že pokiaľ ja pôjdem do nejakého vzťahu Prečítam si, tak som sám zodpovedný za všetky následky, ktoré, ktoré sú v tomto. To je vzťah medzi dvoma dvoma ľuďmi, hej, alebo teda dvoma subjektami a, a je na každom z nich, a, ako si to dojedná, pokiaľ to niekto podpíše pri plnom vedomí a svedomí, je to jeho vlastný problém. Ja nemám právo a, ochraňovať ľudí pred ich vlastnými a, chybami. To môže robiť človek, a, ktorý má svoje dieťa hej, a upozorňovať ho a viesť ho na zaručičku, ale pokiaľ to dieťa dospeje, tak, a, takisto je už dospele a môže si tieto veci vybávať, vybávať sa. Takže ja to vidím ako dosť veľký problém, hlavne teda, čo sa týka tej finančnej a ekonomickej a vlastne aj tej roviny zodpovednosti. Pokiaľ sa toto nezlepší, alebo pokiaľ ľudia skutočne na vlastných, na vlastných chybách nezažijú, že si musia dávať pozor, a musia si premyslieť každý krok, zvlášť pokiaľ je to krok uh, takéhoto typu, že uh, kupovať uh, byt to nie je záležitosť na uh, pár mesiacov, ale to je záležitosť na celé desiatky rokov niekedy. No tak uh, bohužiaľ, ako, čo, čo s tým máme robiť? Samozrejme, že mnoho ľudí príde o všetky peniaze, lebo uh, uzatvoria zmluvy, kde ich niekto okradne a tak ďalej.
0: Uh, ale inak to asi nejde naučiť. Problém, na ktorý chcem poukázať, je ten, že štát z jednej strany sa tvári ako, že prenáša celú zodpovednosť za bytový fond na budúcich vlastníkov, teda za dnešných vlastníkov, pretože tento zákon platí od 1993. roku. Čiže máme už 25 rokov existencie tohoto zákona, za ten čas sa prakticky všetok štátny a družstevný majetok previedol do rúk vtedajších nájomníkov, stali sa vlastníci a štát sa zbavil zodpovednosti za tento bytový fond. Všetká zodpovednosť za bytové domy dnes leží na pleciach nových vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sú zároveň spoluvlastníkmi celého bytu, bytového domu, v ktorom všetci tí vlastníci bývajú. Bez ohľadu na to, koľko ich tam býva, teda koľko, aký počet bytov a nebytových priestorov v tom bytovom dome je. To je kus od kusa, sa to odlišuje, ale ten základný princíp je, že štát sa zbavil zodpovednosti za stav, za technický stav tých bytových domov a dnes tá zodpovednosť leží na pleciach samotných spoluvlastníkov. A títo spoluvlastníci, pokiaľ majú rozhodovať o tomto spoločnom majetku, tak by mali rozhodovať podľa určitých vzájomne dohodnutých pravidel. Avšak, avšak, Zákonodárcovia pri tvorbe tohoto zákona, už v tom roku 1992, kedy sa začal pripravovať tento zákon, vstúpili, neviem z akého dôvodu, ale tuším, nebudeme sa tomu teraz venovať, vstúpili do právomoci vlastníkov, respektíve spoluvlastníkov, rozhodovať o spoločnom majetku slobodne a nezávisle tým, že im jednak nadiktoval spôsob rozhodovania, teda, že to musia robiť hlasovaním na nejakej spoločnej schôdzi, na ktorej sa musí zúčastniť určité kôrum, hej, a až keď je toto kôrum naplnené, až vtedy je tá skupina spoluvlastníkov uznášania schopná a až vtedy môže prijať nejaký ten právny... Hm, právny záväzok, právny právny úkon urobiť. No lenže my sa v praxi stretávame a to je problém dennodene, ktorý tu máme na stole, že vlastníci nechcú rozhodovať. A to nie je problém, že nechcú, ale mnohí ani nevedia. A preto mnohokrát na tieto schôdze neprichádzajú a schôdze sa stávajú neuznášania schopnými. Zákonodarca tento problém chcel vyriešiť tým, že schôdza je uznášania schopná po hodine, keď je vyhlásený začiatok schôdze. A budú hlasovať a rozhodovať tí, ktorí sa na schôdzu zúčastnili, už bez ohľadu na to, či splňajú to prvotné kritérium, teda to quorum nadpolovičnej väčšiny, alebo nie. Zaujímavé je že pri hlasovaní e, fungujú dva faktory, e, dokonca tri faktory. Môžem hlasovať za návrh, môžem hlasovať proti návrhu a môžem sa hlasovania zdržať. V súčasnosti je to tak, že ten, kto sa zdržal a toho tých, ktorí sa zdržali, sa pripočítajú hlasom. To, t- tej skupiny, ktorá hlasovala za, alebo teda k tej väčšej skupine. Vždy k tej väčšej skupine. Či je skupina väčšia, či skupina, ktorá hlasovala za, je väčšia, tak tým sa pripočítajú hlasy nehlasujúcich, alebo opačne ku skupine, ktorá hlasovala proti. Myslím si, že toto súvisí veľmi aj so samotnou zodpovednosťou. Keď ja sa necítim byť zodpovedný, dostatočne zodpovedný za to, aby som sa vyjadril za predložený návrh alebo proti nemu, no tak sa z hlasovania zdržím. A je mi potom v podstate jedno, či to bude tak alebo tak, ale tú zodpovednosť nechávam na tých, ktorí majú tú odvahu a morálnu silu, a predpokladám, že aj technickú erudovanosť a tak ďalej, vedomosti na to, aby ten svoj návrh obhájili a vyargumentovali. A potom už len záleží od toho, koho návrh bude prijatý, alebo či daný návrh bude prijatý, alebo neprijatý. No lenže, pokiaľ my máme v tom dome rozhodovať až potom, keď nás bude nadpolovičná väčšina, a my nadpolovičná väčšina v tom dome nemáme šajnu o tom, že či je to dobre alebo nie, či je to vhodné alebo nie, alebo nám je to jedno, že čo sa s tým stane, že či poďme ku konkrétnemu príkladu, či chodba na schodišti bude namalovaná na modro alebo na zeleno, mne je to jedno, ak ja mám ísť na schodzu, na ktorej sa bude o tomto rozhodovať, tak na takú schodzu nepôjdem, pretože to považujem za zabitý čas, hej, a Je jedno, ako tí ostatní ľudia, ktorí tam prídu rozhodnú, či to bude zelené alebo modré, mne je to jedno. Čiže ja na takú schôdzu nepôjdem. Ale ak sa tam nedostaví nadpolovičná väčšina, tak podľa súčasného zákona o spôsobe, o farbe tí ľudia rozhodnúť nemôžu, lebo nie sú uznašania schopní. A toto, toto považujem ako... Krok zákonodarcov proti vlastníkom bytov, proti ich slobode rozhodovania ako mm, zásah do ich právomoci výkonu vlastníckých práv. Že stanovuje kôrum. Neviem, či som sa dostatočne zrozumiteľný. O, ja
1: áno, ja som ti pôvodne pohovoril, že o, budem asi protestovať, ale potom, keď som si o, to nechal rozležať hlavou, tak samozrejme, že nemôžem protestovať pretože celé je to o zodpovednosti. A ja poviem zase príkladej z tej čiernej diery. Máš dom, v ktorom je 10 miestností. Aj to znamená, že na to sa zloží, bez toho, aby nejaký štát vedel, že tých 10 miestností bude vlastne 10 ľudí, sa zloží 10 ľudí. A poveria jedného človeka, že bude zastupovať ako pri kúpno-predajnej zmluve na odkúpenie a ako nejaký zástupca voči či vonkajšiemu svetu, že bude jeden z nich oči štátu teda to bude jeden subjekt, alebo vo vnútri to bude desať. Akým spôsobom sa oni dohodnú, to je predsa ich vlastná záležitosť. Pokiaľ jeden z nich, alebo piati z nich, budú s prepačením na to kašľať, budú cestovať, hej, budú chodiť na dovolenky, ja neviem, budú flámovať a tak ďalej. A nechajú to na piatich možno troch, alebo dvoch. Hej. Tak bude to proste tak, hej, že ako sa dohodnú oni vo vnútri, ako im to bude vyhovať. Uh, tak uh, to proste bude. Ak tí dvaja a traja aj sa dohodnú a urobia nejaké, nejaké prehmaty alebo niečo podobné aj s tým, že by tam mali byť uzatvorené zmluvy uh, o nejakej zodpovednosti, uh, tak uh, potom uh, budú za to zodpovední všetci desiatí. Predpokladám, že uh, v takomto prípade, ak by uh, to malo mať finančné dôsledky alebo následky, že teoreticky dvaja traja by mohli podpísať uh, veci za desiatich, tak potom následne by sa všetci ostatní tomu stávali ďaleko, ďaleko zodpovednejšie. Ale princíp je ten, že štát by nejakým spôsobom nemol ovplyvňovať, ako sa tých 10 ľudí vo vnútri dohodne. A, a pokiaľ ale tie finančné následky, ekonomické následky budú môcť byť potenciálne ako veľmi dramatické, tak v tom okamihu by si všetci dali obrovského bacha na to, aby všetky rozhodnutia boli buď robené pomocou ich priamej účasti alebo pomocou povereného zástupcu napríklad nejakého advokáta, keby išlo o nejakú inú nehnuteľnosť, väčšiu nehnuteľnosť alebo niečo viacej. Aj v tomto prípade týchto domov, bytových domov, by to kľudne mohlo fungovať tak, hej, to znamená, že Malo by to byť z hľadiska štátu čierna diera. To znamená, štát by mal zaujímať iba nejaký výstupný, výstupný subjekt, hej, ktorý sa bude správať voči okoliu ako ten zástupca. A vo vnútri so všetkými kladnými aj negatívnymi dôsledkami by si tí, tí majiteľia mali tie veci usporiadávať sami. Hej.
0: Takže tak. Popísal si to relatívne dostatočne plasticky na to, aby to bolo pochopené a práve tam som naražal, že teda osvojím si ten tvoj príklad s desiatimi miestnosťami, môže, môže to byť kľudne desať bytov, hej, že o... E- v tom dome, o tom celku, môžu kľudne rozhodnúť traja zúčastnení a nemusí tam byť tá nadpolovičná väčšina, v tomto prípade by sme hovorili o šiestich. Hej? No ale pokiaľ ja striktne sa snažím dodržiavať to pravidlo, ctíme si zákon a vážme si zákony a dodržiavajme zákony, dodržujme dohody, napriek tomu musím povedať, že pokiaľ niekto zvonka nastaví zákon niekomu zasahujúci do výkonu jeho vlastníckých práv, tak tento zákon nemôže byť a podľa môjho názoru ani nemal by byť a nesmie byť rešpektovaný a preto tak, ako som povedal, že máme tu vytvorený priestor do decembra na novelu zákona. Toto by som chcel vypichnúť ako jeden základný problém a na rozdiskutovanie samozrejme, že nielen len medzi nami dvomi, ale v širšej verejnosti, že akým spôsobom môže štát zasahovať do právomoci výkonu vlastníckých práv v jednotlivých bytových domoch, ktoré sú správované vždy spoluvlastníkmi. Spoluvlastníci no. rozhodujú len o svojom spoločnom majetku. Spoluvla... No, tak, môžem ano. ťa
1: prerušiť, aby som nezabudal. Mm. Uh, Jednu vec. V tom zákone by respektíve mohlo by tam byť niečo také, že uh, úvodná zmluva uh, musí ustanovovať, uh, dajme tomu toto ustanovenie, hej. to znamená, že rozhoduje sa uh, nad polovičnou väčšinou, ale potom by tam mohlo byť uh, všetky ostatné vedci by mohli v rámci tohto konsenzu, to znamená zúčastniť sa nadpolovičná väčšina, zmeniť spoluvlastníci vrátane spôsobu hlasovania. Toto by som videl ako veľmi rozumný kompromis medzi súčasnou, dá sa povedať, finančnou a ekonomickou negramotnosťou ľudí a medzi schopnosťou postaviť sa k tomu, ako ku reálnym vlastníkom, ktorí majú mať tú zodpovednosť. Ak by ak by došlo k tomu, že sa niektorí ľudia, ktorí sú dostatočne kompetentní, znali a tak ďalej a presvedčia ostatných, že by to malo byť iným spôsobom, že napríklad bude stačiť, keď sa tam zíde, dajme tomu, petina. Ale to je záležitosť tých ľudí, že sa už tak rozhodnú. Pretože mnohí z nich môžu, môžu chcieť mať aj nejaké poísky aby, aby tam boli nejaké, ja neviem, že nebude niekto rozhodovať menej všetkých vlastníkov a nepredá všetky byty, hej, a, alebo nedá do zálohy všetky byty a, len preto, lebo sa a, to, takto, a, to, takto predložil, hej. A, Ale toto všetko by mohlo byť ako záležitosťou toho ďalšieho jednania tých vlastníkov, ale povedzme, tá úvodná zmluva, ten návrh zmluvy by mohol byť kľudne predefinovaný ako povinný a s tým, že ostatné veci si môžu potom doľadiť tí jednotlivé spoluvlastníci sami, pretože štát by sa do toho fakt miešať nemal.
0: No, v tomto sme si zajedno, v tomto sme zajedno, že štát by sa do spôsobu rozhodovania a spôsobu správy nemal starať, keďže sa zbavuje toho majetku, za ktorý zodpovedal doteraz. Pokiaľ sa chce ďalej zodpovedať, tak sa pýtam na hlas, prečo ho vlastne predáva, hej? keď sa o nechce starať. A keď sa o nechce starať, tak do rozhodovania, ako sa noví vlastníci budú starať o ten majetok, tak do toho rozhodovania nesmie zasahovať, nemá právo zasahovať. No ale e, predpokladám, že ty e, nemáš do, e, tak naštudovaný zákon, aby si e, mohol relevantne potvrdiť to, že v prvých verziách tohoto zákona po prvej, druhej novele ešte stále v tomto zákone bolo uvedené, že vlastníci sú povinní rozhodovať tak a tak a tak a tak. Bolo bolo tam viacero prípadov, kde zo zákona bolo niečo nariadené, ale zároveň bolo v zákone aj uvedené, hneď za týmito povinnosťami uloženými zákonom, že ak zmluva, neustanovuje inak. A toto, toto časom, neskoršími novelami, toto, toto uvolnenie, táto liberalizácia samotného zákona, neskoršími novelizáciami zo zákona vypadla. A dnes... Toto, o čom, o čom hovoríme, že ak zmluva neustanovuje inak, zo zákona vypadlo. E, totiž, pokiaľ tam... Že
1: sa vlastne bavíme o tom istom principe.
0: Áno, ale ja chcem, ja chcem týmto poukázaním e, zdôrazniť to, že to není môj nejaký e, výmysel, že včera som sa zobudil a hop, a budeme to robiť takto a budem vám tlačiť kalérabi do hlavy. Toto to, 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 tu v tom zákone už bolo. A bolo to liberálne a tým pádom každá jedna zmluva, ktorá bola urobená medzi, spolu, medzi vlastníkmi bytov, hej, teda zmluva o spoločenstve, hej, tak každá jedna zmluva sa týmto ustanovením vlastne dostávala nad zákon v tých bodoch, ktorých rozhodla inak, ako bolo uvedené v zákone. Pretože to zákon samotný vlastníkom umožňoval. Umožňoval stanoviť si vlastné pravidlá pri rozhodovaní o svojom majetku. Dnes dnešné znenie zákona to neumožňuje. Preto hovorím, máme tu ten priestor do decembra, spustíme debatu, začníme sa o tom rozprávať seriózne a hľadajme spôsob, ktorý tu už bol. Pýtajme sa, prečo bol odstránený, či to bol len technický škriatok, alebo to bol niečí zámer, či to chcel niekto Salamovou metodou nejak priškrtiť a nejak znefunkčniť, alebo to boli len ozaj ľudské chyby, ktoré sa dostali novelizáciami do zákona a, a znemožnili vlastne fungovanie, normálne fungovanie. Tak začníme sa o tomto seriózne rozprávať, dajme hlavy dohromady a začneme pracovať na tej novele zákona. Ja navrhujem spraviť zákon úplne na novo. No a či, či je toto správne alebo nesprávne, na to som vlastne chcel poznať tvoj názor a aj spôsob toho rozhodovania, pretože ono je síce napísané, že vlastníci sú povinní hlasovať, ale keď sa vlastníci dohodnú, už je priťahnuté za vlasy, že rozhodovať budú hádzaním kocky, No tak keď to bude napísané v zmluve, v tej jednotlivej zmluve a bude sa to týkať toho jedného baraku, no tak nikto to nemôže, nikto zvonka by to nemal rozporovať. Pokiaľ to tým ľuďom vnútri v tom dome bude takto vyhovať. Čo si ty Ale o tom
1: základ je ten, že tá úvodná zmluva by mala byť teda direktívne nariadená štátom. Takto, takto začína, ten kolobek. A ako si to už potom ľudia rozhodnú, aj tak to, to by malo byť, ako hovoríš, šádzanie kockou je v niektorých prípadoch ďaleko efektívnejšia metóda, ako používať. Menej to...
0: nebezpečná.
1: A menej nebezpečná, hlavne v demokracii. A, ale e, máš pravdu. Máš pravdu. E, ja som nevedel, že vôbec to bolo v zákone takéto čosi, ale je to presne to, čo sme sa bavili a e, myslím, že to presne vystihuje e, ducha tej ekonomické liberalizácie, ktorá tu nám bola po, po, po tých 90. rokoch, keď ľudia mali predstavu, že teraz ideme do časov, keď si budeme môcť rozhodovať o slobodách a právach sami. A tým pádom nám do toho nikto nemôže kafrať. V skutočnosti máme dnes ďaleko viacej regulácií a ďaleko viacej rôznych obmedzení, ako to bolo pred tými... Roku, tých 90. rokov, či pred tými 20 rokmi. A dá sa povedať, že dnes sme bližšie k tomu, čo sa hovorí alebo popisuje tým slovom zvýšená úloha štátu, aj nechcem hovoriť socializmus alebo niečo podobné, ale proste zvýšená úloha štátu pri rôznych obmedzeniach, direktívach, reguláciách a podobne mnohí ľudia by mohli možno obmedzovať aj, že domy samotné he, sú súčasťou nejakej infraštruktúry, o ktorú sa stará štát no ale to je proste iná vec. Samotné, samotný výkon tých vlastnických práv do toho si myslím, že vôbec s týmto nemá čo robiť a preto by ani štát do toho nemal čo robiť.
0: No ja len, ja len zopakujem to, čo som už povedal, že pokiaľ štát si chcel ponechať nejaké právo, rozhodovacie práva a nejaký, nejaký dohľad nad stav, technickým stavom a vôbec nad stavom týchto domov, no tak potom prečo to predával? Pretože, a, pretože a ako tak? A, nahle, a... Ako náhle to niekomu predáš? Ako náhle ty predáš niekomu auto, No tak nemôžeš mu diktovať, že pôjdeš na tamtú benzinku, budeš hen tam tankovať, pôjdeš k tomu servisákovi a tak ďalej. Ty mu nemôžeš rozkazovať. A presne toto si štát v tomto zákone osobuje a udržiava to.
1: No. No, áno, to máš pravdu, ale nepoužil si dobrý príklad, čo sa týka auta, pretože dneska ti nariaduje štát, že musíš ísť na také kontroly musíš robiť to a to, musíš mať také Áno, ale to sa vnuty.
0: týka technického stavu, ktorý, ktorý sem priniesol výrobca toho auta, pretože ten výrobca auta ti garantuje eh, technický stav toho vozidla, pokiaľ ty budeš využívať jeho servisné služby a nepôjdeš k nejakému eh, amatérskému.
1: Ale, ale, ale to nechajme, nechajme bokom. Ja si, ja si myslím, že máš
0: pravdu v tom,
1: že by sa do toho štát nemal starať a pokiaľ sa do toho stará, tak by mal priznať tú svoju svoju efektívnu účasť a ja neviem, poviem sprosto, hej, tak by mal rovno prispievať na bytový fond.
0: No tam som nechcel ísť, tam som nechcel ísť, ale
1: štát
0: ty si ma predbehol, pred pesničkou. Ja som stel, chcel ísť až po pesničke k tomuto. No, <laughs> tak
1: mňa to len tak napadlo. Hej, no áno,
0: pretože, pretože ak, ak sa má do niečoho montovať, hej, no tak nech za to nesia aj zodpovednosť. A zo zodpovednosť sú aj peniaze, no. Uh, Juraj, uh, máme 1,5 hodinovú reláciu, teraz sa nachádzame niekde v polovičke. Dáme si pauzu a po pesničke by som sa chcel dotknúť ďalších, ďalších neveľmi vhodných a, a priateľných zásahov štátu do rozhodovania vlastníkov, uh, ktoré sú uvedené v tomto zákone. Takže dáme si pauzičku a po pesničke sa stretneme znovu. Dobre? z pesničky som si dovolil nalistovať znenie zákonu z, roka, z, z roku 95 a len tak námatkovo som si otvoril paragraf 10, ktorom je uvedené, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve a so zmluvou o výkone správy prispievať na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí a spoločných zariadení domu príslušenstva, prípadne pozemku. Ak zmluva neustanovuje inak, znášajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome náklady podľa veľkosti spoluvlastnického podielu. Týmto som chcel podať vlastne <laughs> obrazne povedané nejaké také svedectvo, že to není môj výmysel, že toto sme tu v zákone mali a štát v tomto zákone umožňoval e, prispievať aj iným spôsobom do spoločného fondu údržby a oprav, než je len dnes jeden jediný možný spôsob a to podľa veľkosti spoluvlastnického podielu. Pretože tu je napísané doslova, ak zmluva neustanovuje inak. Hej, čiže tu... Tá liberalizácia, alebo tá tá, tá voľnosť vlastníkov v spôsobe hľadania a rozhodovania, ako si oni zabezpečia tie spoločné opravy. ako, Ako si nasporia peniaze, na úhradu nákladov spojených s opravami, s údržbou a tak ďalej, a tak ďalej. To je výlučne na ich vlastnej dohode. Do tohoto sa im nesmie nikto, nikto, ani štát, ani, ani primátor, ani uh, predseda VUC, do toho nikto, ani predseda vlády do toho montovať. To je vážne,
1: ani, ani, ani samotný predseda
0: vlády? No Ani, a... pá, ani pán prezident? A môže? Ja si práve. A môže? Ak zmluva neustanovuje inak. Kto uzatvára zmluvu? No vlastníci medzi sebou.
1: Ja vidíš, vlastne Hej? to je bolo by celkom dobré. Ech teraz si predstav, že uzatvoríme zmluvu, že kde o všetkom rozhodujeme my a potom ešte pán prezident.
0: No to by sme museli dať do tej zmluvy. Ak s tým bude súhlasiť pán prezident. Ač okay. s tým bude súhlasiť. No. Lenže, bohužiaľ, toto ustanovenie, ktoré som teraz prečítal, toto bolo platné v roku de- de- 95. Súčasnej A súčasnej verzii toho, toho zákona to už zákon neobsahuje. Ja to... viem,
1: ale kedy sa to drušilo?
0: No niekde v roku, okolo roku 2010, ak si dobre pamätám. No. Alebo tieto, tieto, mh, tieto ustanovenia, mh, tieto E, ako to nazvať, e, nie táto, táto vlast, voľnosť vlastníkov sa pomaličky postupom každou novelizáciou vytracala, pretože to není len e, prípad e, paragrafu 10, to bolo vo viacerých prípadoch takto us, e, usákonené a stanovené, že ak zmluvanie ustanovuje inak, ak zmluvanie ustanovuje inak, hej, tak sa riadia tým Ako si to ty povedal, jeden základný zákon, jeden predpis, vzorový, ale každý si to môže tou vlastnou zmluvou prispôsobiť vlastným potrebám podľa vlastných možností a potrieb. Ale postupne sa toto vytratilo, že ak zmluva neustanovuje inak, a dnes už je len direktíva, vlastníci sú povinní prispievať podľa spoluvlastnického podielu. Jura, ja nechcem zachádzať teraz tejto relácii do ekonomických e, sfér, ale práve toto spôsobilo totálne vykradnutie bytového fondu a ochudobnenie e, no, o, o, o miliardy, ani nie že korun, ale miliardy eur. To, 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 to položilo, toto položilo celé bytové hospodárstvo na kolena. K tomu sa môžeme dosť, teda venovať v budúcich reláciách, kde to môžem vyargumentovať, podobne rukolapne, ako som to vyargumentoval teraz tým paragrafom 10. No ale posunme sa o kúsok ďalej a pozrime sa na ustanovenia obsiahnuté, obsiahnuté v, v tých paragrafoch, ktoré sa týkajú e, právnickej osobie ako spoločenstva, alebo, alebo m, rozhodovania. Hej? Spoločenstvo je tu definované ako právnická osoba. Zabudli povedať, alebo povedali to len neskôr, že spoločenstvo je právnická osoba len ak je zaregistrovaná v registri právnických osôb. V registri vedenom príslušným ministerstvom na toto zriade. Teda ten registr registr zriadený príslušným ministerstvom. Ale pokia to spoločenstvo nie je zaregistrované, no tak nie je právnická osoba, ale ako spoločenstvo, ako, ako útvar, ako skupina, existuje naďalej. No ale chcem sa dostať k, tomu, k, tomu, k tým vnútorným orgánom právnickej osoby. Tak na jednej strane štát stanoví tu na právnickú osobu, postaví pravne, pravidla vzniku právnickej osoby, hej, že musí byť to, 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 musí tu byť predložená zmluva, musí byť zapísaná pri slušnom registri, musí mať svoje ičo, dičo nejaké kontakty, musí mať názov, musí mať sídlo, hej? A týmto sa zriadi právnická osoba a teraz sa začne rýpať do vnútorných orgánov tej právnickej osoby. Predstav si, že by sa niekto začal rýpať do vnútorných orgánov fyzickej osoby, reálnej fyzickej osoby. Ako by to dopadlo? že srdcu určíme určité funkcie hej, a keď nebude, no tak budeme srdce sankcionovať, žalúdok bude, budeme sankcionovať, lebo takto direktívne pristúpili zákonodarcovia k vnútorným orgánom právnickej osoby a, pre, a predsedovi nariadili povinnosti e, rade, ktorá je takisto vnútorným orgánom právnickej osoby spoločenstva nariadili povinnosti, striktne napísali, čo rada smie, čo rada nesmie. Zabudli na spústu kontrolných e, orgánov, kontrolných mechanizmov a ľudia z toho majú hokej. A preto nevedia mnohí ani, že čo majú robiť, kedy majú robiť, čo môžu, čo nemôžu. Ale keby si tieto pravidla, tí ľudia, e, stanovili sami vo vlastnej zmluve podľa toho, čo potrebujú a čo nepotrebujú, no tak asi by tie zmluvy mluvy vyzerali trošku inač.
1: No, vieš čo, takto ja k tomuto ja sa neviem nejako vyjadri, lebo nikdy som to neštudoval ani som o tom príliš nerozmýšľal. Aj takže neviem, že či e, má nejaké spoločenstvo, teda, fyzicky ako právo, e, alebo akým spôsobom sa k tomu mám postaviť k ustanoveniu týchto rôznych e, vecí, ktoré tak to direktívne nariaduje štátej. Ja som hovoril len o tej uh, filozofickej podstate, to znamená, že pokiaľ sú vlastníci, uh, tak by uh, si mali mať právo rozhodovať o tých veciach uh, sami bez toho, aby sa im do toho uh, ktokoľvek uh, montoval. Uh, samozrejme, že pokiaľ je veľké množstvo vlastníkov, pokiaľ je malé množstvo, tak uh, je to možné dohodnúť nejak ústne, ale pokiaľ je veľké množstvo, tak zase... Uh, by to malo byť asi súčasťou nejakých dohod a zmluv, zájomných zmluv medzi tými jednotnými vlastníkmi. A samotné to organizovanie by malo byť direktívne nastavené, ale zase pokiaľ zmluva nedohodne inak. Pokiaľ by to bolo takto, tak zase by to bolo v úplnom poriadku. Štát by nastavil určité formy fungovania v nejakej tej kvázi právnej osoby
0: Tie základné mantinely by určil, hej, že oťaľto poťaľto môžete, ale vo vnútri medzi tými mantinelmi si upravte svoje pravidla podľa vlastných potrieb a možností. Hej. Čiže vo vnútri, to je tzv. subsidiarita, o ktorej sa tu tiež malo hovorí, vo vnútri si to upravte sami. Takisto ani na radnici, keď mladý pár uzatvára manželstvo, tak nehovoria, že budete musieť mať posteľ 3 metre od okna, alebo teda 3 metre to už by mali peknú veľkú spalňu, že? <síňerý> tak, tak pol metra od okna, alebo musia mať otočené tak a vtedy a vtedy budete vysávať a vtedy a vtedy pôjdete na nákupy hej, a pôj, budete to robiť spolu, nemôžete ísť nikdy jeden bez druhého, lebo ste manželia, no, Keby sme takto vstupovali do takýchto vzťahov a spoločenstvo nie je nič iné, len jedna väčšia rodina v jednom veľkom dome, hej, no tak e, podľa toho aj vidieť e, vyzerá v skutočnosti, že tam, kde tieto vnútorné pravidlá nefungujú, alebo tí ľudia nemajú nastavené vlastné pravidlá a sú im nejaké pravidla nanútené zákonom, doslova blbým zákonom, no tak ľudia po väčšine ten blbý zákon intuitívne nerešpektujú, snažia sa ho obchádzať a potom sú po väčšine znechutení a to je dôsledok potom aj tých schôdzí, že na schôdzu príde málo. Lebo však čo ja?
1: Ja, si, ja sa stále musím vrácať k tomu, čo som povedal na začiatku k tej, tej zodpovednosti. Pokiaľ by bola uvolnená... Liberalizácia. Samozrejme, muselo by to obnášať aj nejaké faktže, ťažké príklady. Treba povedať, že ako funguje u nás propaganda. To znamená, ľudia, ktorí zastávajú zvýšenú úlohu štátu si vyberajú a generalizujú na základe negatívnych príkladov, že takto to je, takto to proste je všade. He, všetci sú poškodený. To znamená, že keby došlo k poškodeniu, tak okamžite by vyskočili ako čerčík do škatulky. Ľudia, ktorí tvrdia štát musí všetko riadiť a štát musí všetko kontrolovať, pretože potom dôjde k takému jednomu príkladu, ktorý sa stále niekde tam nejaké nejakej hornej dolnej hej, a krásne to zdramatizujú. Ale to, že to uľahčí stovkam tisíc ľudí život a bude to fungovať a bude prekvítať ten bytový fond, to už nikto nepovie. Toto je, toto je vec, ktorá, ktorú si treba jasne uvedomiť, že tie negatívne príklady alebo negatívne prípady určite budú, ale tie práve by mali viesť tomu, aby sa ľudia ďaleko viacej zaujímali o ten bytový fond, pretože to je ich vlastný majetok a pokiaľ ten vlastný majetok nebudú nejakým spôsobom správovať a nebudú sa o neho starať so všetkými právami. Hej, napríklad, ja poviem, to, čo to ja stále uh, hovorím. Uh, vo Švajčiarsku uh, ideš, uh, chceš získať občianstvo. Hej? To znamená, že uh, občianstvo ti dáva nie štát, ale obec, ktorý ty žiješ, v ktorej máš trvalé bydlisko, tam sa vycapí výhláška, hej, že tento a tento, že sa chceš stať uh, občanom uh, a všetci sa k tomu vyjadrujú. To znamená, že ten sa stane súčasťou rodiny tých švajčiarov, dostane teda švajčiarský páz a tak ďalej. Keď sa povie nejaká negatívna vec, tak kľudne to občianstvo nemusíš dostať. A pokiaľ teraz s tým ľudia nesúhlasia, ty vôbec ani nemusíš dostať bývanie. Ej, to znamená, že nemusia ti vôbec prenajať ten dom, nemusia ti predať ten byt. A vyjadruje sa o tom stále tá istá obec. Ej, to znamená tá najnižšia jednotka. Respektíve, pokia sa bavíme o bytovom dome, tak dajme tomu ten dom. Pretože toto je Ľudia v tom tá, dome, tá, tá základná jednotka, ktorá má o tom rozhodovať a má byť zodpovedná za celý ten, za celú, za celý ten subjekt, aj to znamená tú právnu osobu, dajme tomu, a pokiaľ uh, nesúhlasia s predajom, tak jednoducho to nebude. Je, áno, je to obedzenie vlastníckých práv toho, ktorých chce, dajme tomu, predať. Hej. Ja som vlastník bytu, chcem predať byt a uh, tí ostatní vlastníci nesúhlasia s tým, aby uh, bol, uh, aby bol uh, tento byt predaný tomu konkrétnemu človeku. Hej. A takto, pokiaľ by to uh, bolo, hej, že uh, budú mať tieto práva, aj diskriminovať treba. Ja nechcem cigána. Hej, poviem, ja nechcem cigána. A ja som proti tomu, aby tu na nabolo. Ostatní budú so mnou súhlasiť. Fajne, predá sa to. Je to rasizmus? Vieš, okážite by samozrejme sa zdvihla vlna nejakých, nejakých mimovládnych organizácií, že títo nechcú predať tomu, Ale sloboda je aj o tom nepredať.
0: No len dnes sme z štádiu, kde bol jeden krok preskočený. Toto uvedomenie si toho čo s vlastníctvom súvisí a čo s prináša. Toto bolo preskočené, nebolo to vysvetlené nastávajúcim vlastníkom pred kúpou tých bytov. Všetko bolo vykreslené rúžovými farbami, ako fantasticky sa budete mať. Navyše tam bol ten ekonomický podvod na nich urobený, že... Za desatinu si kúpite hodnotný majetok, kúpite 300 tisícový byt za 30 tisíc, hej, ktorý potom môžete po 5 rokoch bývať, no a keď ho predám, tak kde budem bývať potom? Ďalší byt kúpim za 420. Ešte si budem musieť zobrať pôžičku. Hej. To, je, to je realita nebola, nebola nadobudateľom, teda nájomníkom m, sprizvukovaná táto zodpovednosť, že ty s tým bytom kupuješ aj ostatné príslušenstvo toho bytového domu aj to priečelie, aj steny aj múry, aj strechu a všetko a o to sa budeš musieť starať aj o ten výťah, pretože ak sa ty nebudeš, budúci vlastník, o to starať No tak ti to nebude slúžiť, nebude ti ten výťah fungovať, strecha ti začne zatekať a ty sa potom z toho svojho 30 tisícového bytu budeš chcieť kam si vyťahovať. No ale keď všetky byty, všetky domy na okolo budú takto vyzerať v dezolatnom stave, no tak sa nebudeš mať kam vyťahovať, presťahovať. Hej? A tam, kde to tak nevyzerá, tak tam zase sa platí prišerne veľa. Hej? No a tieto veci neboli tým ľuďom vysvetlené a tak, jak hovoríš, ten príklad zo Švajčiarska, že ľudia v dome rozhodujú o tom, kto sa tam prisťahuje, kto dostane právo stať sa občanom v tom dome, v tej obci. Ale keď sa oni uchádzali o bývanie v tej obci, keď si oni kupovali byt v tom dome, tak k ním sa pristupovalo rovnako. A on si to vtedy v tom období veľmi dobre zapamätal a tie isté práva, ktoré boli aplikované na neho, tak aplikuje teraz na nového príšelca, aby nový prišelec sa správal presne v medziach, ktoré im väčšine v tom dome bývajúcim vyhovuje aby im ten spokojný život ten nový prichodziaci nenabúral. Hej? A preto tam prichádza k tejto takzvanej lustrácii novoprichodzieho vlastníka bytu. Hej? A a toto, toto sa u nás v našich zemepisných šírkách nenosí. Nás nezaujíma, kto sa nás ťahuje, e, na poschodí pod nami, kto sa nasťahuje ťahuje do bytu vedľa nás. My o tom dokonca ani nemôžeme rozhodnúť, tak ako si povedal. No ale však to nemus- nemusí byť len e, cigáň, to môže byť e, teraz aj nejaký neprispôsobivý e, iný človek. Hej. Môže to kúpiť hoci dnes ten byt vedľa teba môže kúpiť hocikto, nemusí v ňom bývať a nasťahuje tam 15 týždených pracuj- pracovníkov zo Srbska, z Rumunska. Sú to ľudia z našej kultúry, ale z tých 15 tam budú mať ako noclahareň vedľa teba? Bude sa ti to páčiť? A ty nebudeš môcť proti tomu urobiť nič, pretože vlastník toho bytu má na to právo. Má právo ich tam ubytovať. On si o tom rozhoduje sám. No ale z takého domu by som sa ja potom okamžite vyšťahoval. Okamžite by som si hľadal iné bývanie. A toto čaká ľudí v okolí Nitry, lebo tam je ozaj obrovský deficit bytov, voľných bytov. Firmy, ktoré tam stávajú tú továreň, tá, tá, ten rover tak ten slobodárky a ubytovne ľuďom nestavia. Tým Srbom, Chorvátom, Rumunom, Bulharom, ktorí sem prídu pracovať. Za chvíľu sa tie podmienky zliberalizujú a podstatne uvoľnia. Za chvíľu ich tu bude aj maku, ale bude ich treba ubytovať aspoň na ten týždeň, na, t- na tie dva týždne, čo tu budú makať, čo tu budú muklovať. Váno. A ľudia si kúpujú, tí majetnejší, si kupujú takto byty a urobia z tých bytov noc Nie pre slušnú rodinu s malým bábetkom, ale pre, no nech pre 8, 10, 12 ľudí. Oni prídu z práce, zo šichty, myslíte si, že si sadnú slušne k televízoru a budú mať do bedne? Pôjdu hočke. dole do krčmi a vrátia sa. A potom uvidíte ten rambajs. Čo tam bude. No. O, tom to je, o tom to je to rozhodovanie vo vlastnom dome, v spoločnom dome, v spoločnom majetku. Chcel by si ešte k tomuto niečo tým doplniť?
1: O, vieš čo? Nie. Len toto je ako známy príklad. O, napríklad v Prahe sa zase je veľké množstvo tiež nedostatkových bytov, ale pre turistov. A tam je cez tú službu R&B prenajímané takéto, takéto byty, kde sa neustále striedajú vo veľmi rýchlom tempe, rôzne typy ľudí a povedzme, väčšinou to využívajú mladí, ktorí rozhodne nechodia domov, aj akože do toho prenajatého bytu, tak niekedy o 4. popoludni a potom potichučky sedia, väčšinou pekne pod parou o nejakej druhej, tretej nad ránom, aj pritom sa ešte tam robia prípadne nejaké divoké aktivity. No, viem si predstaviť, čo to môže znamenať pre ľudí v takomto bytovom dome mať jeden alebo dva takéto byty, jednak kvalita života týchto ľudí klesá a jednak aj hodnota ich majetku, pokiaľ by to chceli prípadne predať. Aj v prípade, že by dodržiaval všetky finančné a ostatné náležitosti vyplývajúci zo zmluvy tých vlastníkov bytov, alebo toho spoločenstva, že by dodržiaval. Aj tak je to proste zlé pre tých vlastníkov. Takže by... toto, toto je reálny príklad, ktorý sa dnes ako v Prahe rieši. Takže to, čo ty hovoríš, je stará známa vec a to, že vlastníci by to nemajú právo do toho kecať, že komu sa predá, je absolútne zlé. A je to popretie, popretie majetkových práv, aj všetkých tých ostatných vecí. Čiže každý z tých zúčasnený by sa mal vlastne vedieť, alebo mal mať možnosť tomu vyjadriť, pretože inak to nefunguje.
0: Keď sa o tom takto širšie rozprávame, tak si uvedomujem dôležitosť a naliehavosť riešiť aj tieto otázky v bytových domoch, pretože poslucháči si môžu dať ruku na srdce a úprimne si zodpovedať otázku Nakoľko záleží tomu vlastníkovi bytu, čo sa bude prejednávať na domovej schôdzi, pokiaľ vlastník bytu býva niekde niekde 20, 50, 200 kilometrov od vás a ten byt, ktorý má v osobnom vlastníctve, len prenajíma.
1: A poviem príklad. A môže môže si plniť
0: svoje finančné záväzky a tak ďalej. Ale... Ale,
1: ale zober si, že, že máš bytový dom, v ktorom je 10 takýchto, uh, takýchto uh, majiteľov a 6 ich, uh, si ten byt kúpilo na biznis a prenajíma ho. A no, tí 4
0: zvyšných nikdy nedajú dokopy kopy na polovičným početom. Presne, presne tam som mieril, pretože pri súčasnom nastavení zákona tých cespolných vlastníkov bytov, vlastne ani nezvoláte na schodzu a nie ste nikdy úznašania schopní. Takže vy nemôžete ani vykonávať Vám, vlastníkom bytov, ktorí v, v tých bytoch bývate, v tom dome bývate, je týmto znemožnený výkon vlastníckých práv. Týmto spôsobom. Vy, vy nemôžete uplatniť svoje práva, a, a aj keby ste chceli. Lebo zákon je nastavený tak, ako je. Lebo v zákone chýba klauzula, ak v zmluve nie je uvedené inak. Ak sa vlastnici nedohodnú inak. Ak by sa vlastnici dohodli inak, že byt môže nadobudnúť len človek, ktorý v ňom chce bývať a nie, že ho má na kšeft, že ho má má ako rentier, že vo vašom dome má už 24. byt kúpený, hej, a po celom moste ďalší 23 a využíva ho len ako rentier a nezaujíma sa o to, čo robia tí nájomníci, ako, ako sa správajú a čo sa preberá na vašej schôdzi, čo vás v tom dome tlačí, ja to nezaujíma. On si leží s vyvaleným kde kdesi na Malorke alebo, alebo na Sešelách, hej, vysmieva sa vytešený a vy sa nie a nie zísť na jednu schôdzu tak, aby ste boli uznašania schopní. Čak toto je jasný zásah do výkonu vlastníckých práv. A je to takto nastavené v zákone. Čiže aj z tohoto dôvodu treba ten zákon prekopať, preorať, treba ho zmeniť, treba inač nastavíte tie pravidla, alebo sa aspoň vrátiť k tej liberalizácii, ktoré e, jednotlivé dikcie, jednotlivé slovička, ono, si povieme, že to sú len slovička. Ale prídete s týmto slovičkom právnika, tak vás dá tak do smutku, že vám z toho bude zle. Ale ak by ste mu povedali, ak v zmluve není uvedené inak, tak toto, čo je napísané v zákone, neplatí. Pretože my v zmluve máme napísané inak. My sme sa dohodli. My sme sa dohodli a tak toto bude. A môže sa aj primátor mesta, aj predseda vlády, aj pán prezident rozliať na Kolomáš, bude po našom. Toto je tá subsidiarita. Toto je tá právomoc rozhodovať slobodne o svojom majetku, slobodne a zodpovedne a hlavne voči sebe a svojmu najbližšiemu okoliu. Toto je to. Pokiaľ si toto my ľudia neuvedomíme a nevyvoláme nejaký tlak na zákonodarcov, aby sa ten zákon v tomto smere zmenil, no tak budeme ďalej otrokmi a sluhami vo vlastnom majetku. No to asi tak. Tak.
1: Ale tak to súvisí s tým z celou spoločenskou situáciou, hej? keď ľudia sa nielenže nezaujímajú o vlastný majetok, oni sa nezaujímajú ani o vlastnú krajinu.
0: Hej? Ale, to, ale Juraj, toto je, toto je ten absolútny základ, pretože ak my sa naučíme spravovať si majetok vo svojom dome, tak potom podobné princípy môžeme aplikovať na troška širší okruh, teda na tú svoju obec, Môžeme si začať takýmto spôsobom spravovať svoju obec, že tie väzdenká, čo sú príjmané na e, obecných zastupiteľstvách, hej, budú v súlade s tým, čo si my želáme. Hej, pretože aj tie väzdenká sa odlišujú od striktných zákonov, ktoré sú dané z parlamentu. Pretože väzdenko má, pokiaľ nevýbočuje z tých zá- základom, základných mantinelov, má väčšiu silu väzdenko ako zákon. Hej. Toto vedia všetci, čo, čo sa o túto politiku zaujímajú. Ale tu je tá výchova, to je, to, to je, to je tá cudze slovo, krásne, edukácia, hej. kde začína. V rodine, v dome, v obci, v meste, v okrese, v kraji a v štáte. No. Je, to, je to na dlho, hej, je to beh na dlhú trať, ale niekde musíme začať. A základom je to, čo nám dá štát, čo nám štát vnútil. To sú tie naše domy. Naučme sa tie naše domy spravovať podľa vlastných potrieb a predstav a možností.
1: Hlavne treba vrtať do politikov, ale mali by to byť, ako si správne povedal, že pokiaľ sa ľudia začnú vrtať do svojich vlastných vecí a začnú sa o to... Starať, aj, a začnú ísť cez, cez tú svoju ja neviem, obec, alebo radnicu, alebo ja neviem čo, primáciálny palác a následne cez politikov v ich politických stranách aj, a začnú sa pýtať, nemusí to byť ani starost o, ja neviem, o politiku ako takú. Aj, úplne stačí starost o vlastný majetok. A poviem zase príklad. Čo sa stane, aj keď ja sa začnem starať o vlastný majetok? Chcem sa starať o ten majetok, všetci obyvateľia v tom dome sa chcú starať o ten majetok, alebo aspoň väčšina, absolútna väčšina. A bude tam niekto, kto povie, že ja chcem vítať migrantov. Poviem príklad, takýto bol by jej, ktorý ale je dneska veľmi aktuálny a ja tento byt chcem z vlastnej vôle dať štátu do, toho, do tej... Do fondu. Do, fondu, do fondu migrantov alebo ubytovania pred migrantov. Ja, ja mám byt po starej mame, tento byt ja som zatiaľ prenajímal dámo štátu, ktorý mi samozrejme za to zaplatí ešte viacej, než by som dostal z prenajmu, ale to je druhá vec. Ale proste takéto, čo si poviem. A, a následne mi tam začnú chodiť do toho bytu alebo do viacerých bytov alebo domov v nejakej obci. Uh, začnú chodiť práve takéto typy hej, a budú tam natrvalo. A budú to uh, nejakí, ja neviem, ľudia, ktorí sú neprispôsobiví alebo s touto kultúrou absolútne nemajú nič spoločné, ani nechcú mať nič spoločné častokrát. A čo sa stane? Uh, úplne sa rozpadne uh, celá tá št- správa, celá tá štruktúra, uh, vôbec uh, ľudia sa začnú cítiť uh, nebezpečne a tým pádom už tu na je vlastne ten presah uh, do tej politiky. Aj to znamená, že toto všetko, starosť o bytový fond, bude mať potom veľmi rázne dopady aj do toho, akým spôsobom sa ľudia stávajú v politike.
0: Ja ťa, ja, ťa veľmi, ja ťa na kolenách prosím, nedávaj to do fondu pre slnečkárov, nedávaj to do fondu pre migrantov, pre výtačov, pretože keď tam tí e, migranti prídu, a hlavne e, z tých... E, afrických zemí, oni si tam spravia modlitebňu, oni si tam spravia mešitu, oni si tam dajú tabulku, uh, no, mešita a to, ono, začnú si tam kázať svoje náboženstvo a potom tak, len ono, uvidíte ono, ten cirkus, ono, čo tam budete mať v tom ja dome. Keď
1: krajím týmto preruším. Prvá vec, čo charakterizuje to, že začína, začína ako, že boj za ovládnutie územia,
0: zmiznú psy. To dopredu upozorňujem.
1: Áno, áno, vo vašom bytovom
0: dome nebudete môcť chovať psov a mačky.
1: Uh, budú otrávení, budú zabití, aj proste uh, zmiznú psi. Uh,
0: mačky môžu byť, mačky sú v pohode. Hej. Ale
1: psi nie, psi nie. Tak tie ale...
0: falošné mačky môžu? Falošné mačky môžu a tí e, poctiví, dobrí psíkovia nemôžu. To je diskriminácia. A, a,
1: ale toto je napríklad jedna z vecí, ktorá charakterizuje e, ten stred civilizácií alebo e, stred kultúr. Proste jedna z tých kultúr e, chce robiť všetko po svojom a chce aj, e, aby to okolie bolo prispôsobené tým potrebám. Pretože oni sem nejdú, aby sa sem prispôsobili aj to znamená, budú sa pýtať, že čo robíte na Veľkú noc, aj my chceme takéto čosi robiť, chceme byť dobrými občanmi tohto spoločenstva. Zaujímavé, že vo Švajčiarsku to presne takto funguje. To znamená, ľudia, ktorí chcú dostať občianstvo, švajčiarské občianstvo zase poviem príklad tohto švajčiarského modelu, sa musia prispôsobiť. Pokiaľ si budú robiť veci týmto spôsobom, ako si robia na západnej Európe, ako zrejme aj chcú, aby to robili aj v tejto našej východnej, tak oni, Švajčiari, takýchto ľudí veľmi rýchlo, oni im normálne zrušia, poby, zrušia právo na pobyt, na pobyt v krajine a každý, každý deň, a to nepreháňam, každý deň, to mám od ľudí, ktorí ako skutočne tam žijú, každý deň odlietajú čatrové lety do príslušných krajín Maroko Albánsko, alebo proste ľubovolná krajina, na ktorú si spomenieš, každý deň odlietajú z tých medzinárodných letí, z letí, zaplatené švajčiarskou vládou, kde týchto ľudí jednoducho vylifrujú okamžite, pretože nie sú ochotní a schopní sa prispôsobiť tomu modelu života. Ale v prípade, že by k takémuto čomu si došlo u nás, tak vie ja si predstaviť, že pri prvom uh, proteste alebo pri uh, prvom náznaku protestu uh, by naopak boli postihnutí ľudia, ktorí protestujú. Hej, a kde je tu na tá subsidiarita, kde je tu na možnosť rozhodovať o vlastnom uh, majetku alebo prenesenie o vlastnej krajine?
0: Ono... To... Ja len, ja len pre poslucháčov, že možno sa, možno sa tieto naše m, reči zdajú ako uletené mimo témy, ale to je, to je vývoj. To je logicky logický predpokladateľný vývoj v situácii, keď prestanete mať záujem o to svoje najbližšie okolie, o ten svoj vlastný majetok. Pretože my sme... <laughs> My sme prešli od toho vlastníka, ktorý býva 200 km vedľa a nechodí na tie vaše schôdze, hej? ale na čo vám je v dome taký vlastník? Hej? Vy musíte vedieť práve z týchto dôvodov, kto príde do toho vášho domu a keď už pre nič iné, aj keď bude prispievať peniaze už len preto, aby ste boli uznášania schopní podľa súčasného zákona. Pretože ja nikoho nenavádzam, aby nerešpektoval zákon, ale treba vytvoriť tlak, aby sa ten zákon zmenil. Preto chcem vyzvať touto cestou všetkých poslucháčov a všetkých, ktorých táto problematika, téma zaujíma. Zamyslite sa nad tými dôsledkami, čo nevšímavosť prináša, čo prináša nezáujem a však ja sa zavrem za, svo, za, za svoje bytové dvere a zanknem sa tam, pustím si televízor a ani ten televízor si nemôžete pustiť po, 20. 10, po 22. nejak extrémne náhlas. Lebo aj tam existujú nejaké pravidla. Pravidla spolužitia. A myslíte si, že niekto cudzí vám bude tieto vaše pravidla dodržiavať? však tam budú chodiť ku vám policajti ak na klavír, lebo vy sa budete na tých susedov sťažovať, Policajti prídu, urobia no, 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 lebo viacej nemôžu a zase odídu. a zajtra večer vy sa potrebujete vyspať do roboty, zajtra večer sa zase nevyspíte, lebo za váš sused je zase neprispôsobivý. Či už je to z takej e, minority, alebo majority, alebo také komunity, alebo onakej, jednoducho vy pokiaľ neviete, a nemáte možnosť ovplyvniť to, kto vedľa vás býva, kto s vami zdiela spoločný majetok podľa práva, podľa zákona, ale v realite je mu to ukradnuté, pretože on býva na prízemí a či chodí výťah na 12., tomu je lauter fuk, tak vy musíte vedieť, s kým máte dočinenia. Začnite sa zaujímať o ľudí, začnite byť troška aktívni, pretože dopadnete na to sami. A v tých bytových domoch vidíte, že to ide od 10 k 5. Áno, áno, zateplilo sa, tie domy dneska vyzerajú krásne, zateplilo sa za ťažké prachy a o pár rokov to budete musieť strhnúť, pretože príde iný predpis, alebo to spadne samé. A budete to musieť zopakovať. Pretože ten správca, ktorý objednal zateplenie vášho domu, ten pozeral hlavne na svoje vrecko a hodil to svojmu kamošovi, ktorému tiež muselo niečo prifariť. Zaplatili ste to vy. Nekvalitnú robotu a tak ďalej a tak ďalej. Tá správa domu. Prečítajte si len to, čo je správa domu. Však to je zabezpečenie údržby opráv a rekonštrukcie domu tomu patrí ešte aj spravovanie spoločných peňazí na cudzom účte, na účte správcu. Ľudia, to kde ste? Vydávate svoje peniaze na účet, na ktorý nemáte dosah. Pokiaľ nemáte založené spoločenstvo, tak takto robíte, presne. To môžete dať aj mne. Ja ich takisto dokážem zdefraudovať, ak ten váš správca a možno efektívnejšie a, a ešte s väčším úsmevom na tvári, ak ten správca. Uh, Juraj, záverečné slovo, lebo tieto výzvy už asi budeme opakovať každé relácie. Tak ja neviem,
1: ako... Mnohí posluchači zrejme so mnou nebudú súhlasiť, no ale ja som proste zastancom toho, čo najmenšieho štátu, hovorí sa tomu všeliak a, a to je jedno. Aj je proste si myslím, že štát nie je efektívny e, vlastník a veci, ktoré by e, mali alebo môžu e, správovať občania, tak by si mali občania správovať e, sami e, a mala by byť e, čo najväčšia e, miera tých rôznych predpisov, nariadení a rôznych... E, povinnosti a tak ďalej presunutá na čo najnižšiu úroveň, najideálnejšie až teda na úroveň, či už...
0: Na úroveň otázky. samotného občana, prípadne na tú Na úroveň tú samotného občana, hej, é. presne
1: tak. S tým, že štát by mal vytvárať len nejaké mantinely, aby teda vo, aspoň zatiaľ v súčasnej dobe v nejakej pozícii, ja neviem, toho, toho že ktorý rozsúdi, že, čo je dobré, čo je zlé, a uh, to by malo byť asi, asi tak všetko. Hej. Pokiaľ uh, my sme sa nedostali, uh, to, to ma zaujímalo, aká je tvoja predstava, hej, že keď štát uh, toľko nariaduje, že či by nemal prispievať uh, do toho bytového fondu, alebo prípadne uh, umožniť ľuďom spätné, spätný odpredaj aj uh, týchto jednotlivých. Uh, veci, ako sú nenutelnosti. Toto, toto by takisto malo byť možno ako celkom zaujímavá téma niekedy do budúcna, no ale pokiaľ je tu na to spoločenstvo ako súkromný majetok, tak by mala byť snaha aj zo strany zákonodárcov vytvoriť len teda tie mantinely, aby si to ľudia mohli riadiť sami a ja upozorňujem ešte, ešte raz Verím tomu, že čím bude viacej slobody, tak tým bude viacej aj rôznych povedzme, nekalých podvodov a podobne. Ale to je práve o to, že bohužiaľ ľudia sa nenaučia inak ako na vlastnej koži.
0: Ale tých, a... tých nekalých podvodov a, a zákernosti bude postupne ubúdať, pretože pokiaľ, čím väčšia bude tá všeobecná kontrola, čím viacej ľudí bude kontrolovať to svoje najbližšie okolie, tak v tom ich najbližšom okolí sa bude o to ťažšie pohybovať nejaký zlodej, nejaký podvraťák, nejaký, nejaký A Ja ešte, ešte poviem
1: jednu vec, že v prípade, že dojde k takémuto posobu, a ja hovorím teoreticky, neverím tomu, že v najbližšej dobe sa niečo zmení, ale ak by k tomuto došlo, na sídlisku, kde je dajme tomu 50 panelákov, Prvý podvod v nejakom paneláku by okamžite, okamžite zbyhol všetkých ľudí zoseda diel a tie schôdze by boli plné. A naraz by sa začali všetci ľudia pýtať, prečo je to takto, prečo je tento účet smerovaný tam, prečo na to nemáme dosah, odôvodnite tu na tieto položky a všetci by chceli vedieť, v čom je nejaké ohrozenie.
0: No, nejakú, nejakú takúto atómovú bombu mám už dlhšiu dobu prichystanú, len nemám odvahu e, tú atomovú bombu spustiť, pretože to bude ozaj poprask. Ale hovorím,
1: toto je teória, to je teoretická výzva. Môžeme sa k tomu dostať. To ide presne opačným smerom.
0: Môžeme sa k tomu dostať a to je práve tá ekonomika, pretože pokiaľ m, sa bavíme len takto... E, akože o všeobecných právach a povinnostiach tých jednotlivých vlastníkov tak vlastníkov to e, obyčajným ľuďom to nič nepovie pretože e, ľudia už notoricky známe a čo ja sám môžem ale keď keď odpalím túto ekonomickú bombu ktorú mám nachystanú, tak e, to bude ozaj poprask a to na tých najvyšších miestach No ale potrebujem na to serióznejšiu prípravu, pretože len tak zvolej a to pustiť, to, to by bola s- nielen smrť, ale aj smrť mnohých. mnohých. Yep. Okay. Juraj, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu, za tvoje, tvoje názory a postrehy odprezentované. Poslucháčov ešte raz žiadam o zamyslenie sa nad vecami, to, o ktorých sme tu hovorili a to nie je ďaleko od reality. Aj tie akože vyzerajúce strašenia to, to vás môže postihnúť hneď zajtra hneď zajtra k vám do vášho domu môže niekto prísť, o ktorom vy nebudete vedieť absolútne nič môže byť slušný môže byť pohodový ale môže to dopadnúť aj úplne inač s naliehavou prozbou ešte raz o to, aby ste sa začali zaujímať o tie veci, ktoré máte najbližšie. Nechoďte ďalej mimo svojho domu. Zaujímajte sa len o veci vo vašom dome. Ako rozhoduje? kto rozhoduje? Spravajte sa ako suverénni vlastníci. Suverénni spoluvlastníci. Ak vy ste s niekým spoluvlastník, tak ten druhý Nemôže rozhodnúť bez vás, bez vášho súhlasu. Musí spolu sa vami. Vy sa o tom musíte dohodnúť. Musíte nájsť nejaký konsenzus, nejakú zhodu. Bez toho to nejde. Nikto vás nemôže prehlasovať, pretože práva a povinnosti majú všetci rovnaké. Môže vás prehlasovať väčšina, ale potom musíte vedieť, za akých podmienok ste do tej skupiny, v ktorej sa dneska nachádzate, vstupovali. Ak ste to nevedeli vtedy, musíte si to naštúdovať dneska. Ak ste mali vtedy špatne nastavené pravidla, musíte si ho praviť tak, aby to vyhovalo vám. Na to máte plné právo, v tomto vám nemôže nikto zabrániť, ale bohužiaľ nemôže vám to ani nikto nakázať. Ani ja od tohto mikrofónu, ani Juraj z Bratislavského štúdia. S týmito slovami sa s vami lúčim a teším sa, o dva týždne takto vyzerá byť, že ešte stále bude pekne <laughs> do počutia. Príjemný večer a ďakujem vám ešte raz. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty tiež sa k nim
1: môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.